0: 你是否也跟我一样，从小就深信着有个叫做热情的东西在等着自己挖掘？每当考试考不好，跑步跑得比人慢，就在想，这个世界上一定有件事情是我天生就热爱，而且做得比人好的。只要找到它，就可以只要专注做这件事，然后赚到很多钱，从此过着幸福快乐的日子。很遗憾的，几十年下来。即使做过各种心理测验，读过几本书，我到今天都还是没找到。我跟大多数人一样平凡。有没有可能，我们一开始就搞错了什么？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。这本《深度职场力》是教授 Carl Newport 的书。他对于推翻热情假设这个立场，其实不是第一位提出的。在之前分享过的艺人公司中 ，Paul Jarvis 也有谈到自身经验。但身为教授的 Carl Newport 善用做学问的常才，严谨的将这个立场发展出一套论述。《深度职场力》分为四个部分，分别是。不要追随热情，技能的重要，自主性的重要与使命的重要。换个角度来看，就是先提出不要追随热情的论点，接着提出解决方案，譬如培养超强技能、取得工作自主性、找到使命，并解释为什么这些解决方案很重要，以及如何实做。我们先来看看广为流传的热情假设吧。虽然说法不同，但大体上的概念都是：一个人能否从工作中得到快乐，关键在于先找到自己的热情所在，接着去找符合那个热情的工作。提倡这个假设的名人之一就是 Steve Jobs。他在史丹佛大学给毕业生的演讲中说：“你一定要找到热情所在，这是把事情做得有声有色的唯一方法。如果你还没有找到，就继续找，不要勉强，不要将就。”但如果去研究 Jobs 的故事，会发现其实他真正热情的东西是禅修，只是后来误打误撞创办苹果。成为传奇，我们当然相信后来的 Jobs 的确对工作产生热情，但关键的问题是，究竟应该怎么找到热爱的工作呢？作者 Carl Newport 将美好工作拆解成以下三个特质，分别是创意、影响力，还有自主性。而为了得到美好工作，我们必须用质押资本来换取，其实就是竞争力。以 Jobs 为例。以珍贵稀有的 Apple 电路板换取可以由自己决定的质押发展，也为世界创造了影响力。当然，即使已经认同了这个想法，要变得强到没人忽视，也不这么容易。所以书中提到了刻意练习的概念，帮助读者们前进。作者访谈了几位拥有质押资本的人是如何安排自己的时间，我认为也很值得参考。数十年的研究显示，自主性是一个人追求快乐、成功、有意义的生活时最重要的特质之一。此外，也能为企业带来成长性和生产力。现在已经开始有公司采取一种全新的理念来营运，叫做“只看成果”的工作环境 （R.O.W.E）。Result-only work environment， 意思是公司只看你的成果，至于何时上班、下班、休假、查看电子邮件的频率，都没有人在乎。成果显示，参与员工的幸福感和绩效都提升了。值得注意的是，自主性要在准备充足的质押资本后才能实现。否则可能带来风险，譬如贸然决定要辞职、环游世界、成为布洛克，希望能够用流量带来收入，却因为没有准备充足而陷入捉襟见肘的窘境。另一方面，传统雇主可能会希望将人才留在传统的职涯路径上，借此让人才继续帮他工作，但这样一来就失去自主性了。为了解决这个难题， Newport 建议以财务可行性法则作为依据，判断你该不该去追寻诱人的目标，以争取更多自主性时，你应该要先证明有人愿意为那件事买单。找得到证据就继续追求，找不到证据就别再多想了。拥有质押资本自主性之后，我们就可以快乐的工作了吗？如果范畴只局限于工作，也许是的。但当谈到植涯的时候，牵涉的范围就更广了。举例来说，我们的人生应该怎么度过？是否有一个目标，是即使换过多个工作后都持续追求的呢？换句话说，该如何把植涯变得精彩，或者有主题性？这就是使命。如同热情不会忽然从天上掉下来。使命也是经过多方尝试后寻找而来的。以书中人物莎拉为例，起初他并不知道自己应该从事理论研究，或者往应用发展，总觉得自己的兴趣太广泛了，甚至觉得其他人都是天才，不知道自己的立足点在哪里。在探索过程中，莎拉累积了质押资本，到达顶尖。并且拥有足够的耐心，才找到自己的使命，那就是用基因演算来消灭古老疾病。总结来说，莎拉之所以能够找到使命，绝对不是一开始就确定的，而是依赖许多试探性的行动。为了提高实现使命的几率，需要运用具体的小实验，以便获得具体的意见回馈。这些小赌注让你能够试探性地探索整个使命周边的具体选择，寻找出有可能促成出色结果的选项。这就好像现在大学里有很多不分析，并不强迫学生在大一的年纪就立定志向，知道以后要什么，以什么为生，而是透过广泛的休克和探索。接着到二年级才确定方向，这样一来，即使收到一门不喜欢的课，代价也不过是时间或者重修所花的精力。比起花费四年研读一门不喜欢的知识，或者花大把的时间转系，这个赌注实在划算。当然，使命也不能只有自己玩得很开心。即使在借由不同的小赌注确认正确的发展路径后。为什么有的点子获得关注，其他的却乏人问津呢 ？Newport 建议，使命还必须引人注目。举例来说，如果《深度职场力》这本书的介绍是给毕业生的职涯建议，也许大众会觉得很实用，但不见得会马上掏出手机发到社群媒体跟朋友分享。相对的，直接提出犀利的见解。追求热情是糟糕的建议，反而会让人想要推荐给身边的人。不止如此，我们还必须把这个使命在适合的场合宣传，积极的传播自己的作品。这也是为什么作者是先在部落格累积起广大的读者和口碑，甚至许多文章早就被引用、转发了上万次，在这样深厚的基础下才出书。相对的，如果作者只是在演讲中提出一样的论点，很可能不会有同样的结果，因为演讲无法吸引到足够的关注。读到这里，马上让我想起《大人的十一堂写作课》中也有相似的论述。作者直言，只有公开写作才是真正完整的写作，关键就在于，如果是私密写作。无论写得好不好，都不会有人回应，久了自然容易懈怠。而经由公开写作的众人留言，久而久之就容易养成习惯，不停地写，在过程中取得回馈，打磨技巧，接着强到让人无法忽视，同时也累积了足够的声量。回头看来，我并不会认为以往所做的私信测验。心理测验都该被推翻。相反的是，这些测验让我们明白自己在拥有哪些特色的工作场域比较容易发挥。举例而言，一个拥有目标导向特质的人就很适合被放在一个提供绩效奖金的位置上，像是业务；又或者分析能力强的人可以选择顾问业或者资料科学领域。就好像烘焙面包时要先筛选面粉，比较讲究的烘焙师会先用一个空隙比较大的筛子将结块的面粉先去除，然后再用较小的筛子筛出够细的面粉。同样的，我们可以由这些测验给的方向去缩小范围，选出要尝试的路线，接着在过程中拿到意见回馈，最后选定道路，琢磨技巧。让自己强到无法被忽视，进而产生热情，也有可能找到了使命。总之，就是先上路就对了。最后，我想抛出一个问题，听听你的看法：你觉得择偶也可以用一样的逻辑吗？我们是应该相信一见钟情，或者像买车一样条列式的列出需求？接着，只要找到符合条件的对象后，就能够保证幸福快乐呢？还是应该先不要预设立场，早早进入交往阶段，接着努力经营这段关系，看看能不能把一段交往关系变成真爱？换句话来说，你认为 Mister 或 Miss Right 是一出场就决定的吗？还是随着时间慢慢成为唯一的那个人呢？期待听到你的想法。希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪中途笔记，我会持续与你分享。那我们下次再见。